0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG, das Börsenradio. Marktbericht.
2: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich von der Börse Stuttgart Andreas Groß und vom Börsenparkett in Frankfurt Sascha Flach von ICF. Außerdem hören Sie diesmal den österreichischen Karl Eiken, Hedgefondsmanager Klaus Umeck zu 90 Jahre Black Friday Börsencrash, Vermögensverwalter Bastian Bosse von BRW und zum Fazit zu Mario Dragis Amtszeit Andreas Scholz von der Eurofinance Week. Alle Interviews in ausführlicher Form hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio App. Der Freitag endet fast langweilig an den Börsen, wenn man sich vor Augen führt, was zuletzt los war. Der DAX schloss mit 0,2 im Plus bei 12.895 Punkten.
3: Jetzt haben wir uns dann doch ein bisschen vom Jahreshof wieder verabschiedet. Aber ganz ehrlich, die Performance in den vergangenen drei Wochen, die ist doch sensationell. Drei Gewinnwochen hintereinander. Seit Anfang Oktober haben wir von 9% gut gemacht. In dieser Woche, die ja jetzt mit dem Freitag zu Ende geht, zumindest was die Handelswoche angeht, fast 2%. Und da ist es also auch irgendwo verständlich, dass der DAX so ein bisschen locker ausläuft, ein bisschen austrudelt. Jahreshoch hatten wir gestern gesehen, das Frische, das Neue, das Aktuelle mit 12.914 Punkten. Haben es ja dann auch gestern schon nicht gehalten und zwar dann wieder unter 12,9 runtergerutscht. Aber Vorsicht, lieber Anleger, wenn ihr schon wieder schielt in Richtung 13.000 Punkte, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, denn der Markt derzeit ist ja überkauft und deswegen anfällig für eine Korrektur.
2: Die Berichtssaison in den USA läuft auf Hochtouren, auch die ganz Großen kommen dran. So zum Beispiel Amazon, bei denen der Gewinn um 28 auf 2,1 Milliarden Dollar gesunken ist in Q3. Grund sind hohe Ausgaben in offenbar Kundenbindung. Der Umsatz von 70 Milliarden Dollar nämlich hat die Erwartungen übertroffen und bedeutet einen Anstieg von 24 Intel hat nach einem starken Q3 die Jahresprognose angehoben und das Aktienrückkaufprogramm ausgeweitet. Die Aktie profitiert. Wir
3: haben Berichtssaison. Die Berichtssaison in den USA liefert Futter für die heimischen Werte, zum Beispiel Infineon. Da haben wir nämlich den Wettbewerber Intel, starkes drittes Quartal, Prognose angehoben. Und das merkt man auch heute bei Infineon. Die Aktie klettert auf 17,36 Euro. Das ist ein Plus von 0,7%. Prozent. Anders schaut aus bei Continental. Hier entweicht dem Mitbewerber Michelin die Luft aus dem Prognosereifen. Michelin schaut pessimistisch auf den gesamten Markt der Pkw und Lkw. Ja, es ist vielleicht nicht so die dramatische Überraschung. Die Conti-Aktie dann jetzt zur Mittagszeit auch unbeweglich bei 122 Euro.
4: Schönen guten Morgen, Sascha Flach ist mein Name und ich arbeite hier auf dem Parkett in Frankfurt für die ICF-Bank und wir betreuen um die 600.000-derivate-Produkte hier.
0: Der DAX auf ein Jahreshoch. Wer hätte das vor drei Wochen noch gedacht? Sogar Richtung 13.000 Punkte. ist unglaublich. Wo war das Hoch und wie kann man das eigentlich erklären?
4: Ja, das Hoch war bei 12.920 Punkte. Das ist schon sehr respektabel. Aber wie gehabt, das hatten wir ja schon in der Vergangenheit. Also die Unternehmen bringen ja eigentlich nicht mehr die Zahlen, die erwartet worden sind. Es gibt halt immer wieder mal ein paar Rücksetzer. Aber der Markt hat halt immer recht und von daher freuen wir uns doch erstmal über die knapp 13.000 Punkte.
0: Der Markt hat immer recht. Ja, wie reagiert der Markt? Welche Scheine habt ihr auf, auf den DAX und andere Indizes?
4: Ja gut, einige Anleger konnten hier ein Discount-Zertifikat glattstellen, das den auf die Laufzeit von anderthalb Jahren 15% gebracht hat. Das muss man halt auch erstmal erwirtschaften. Dann haben die Anleger auch natürlich die Turbos auf den DAX gehandelt mit einem... Sehr engen, sagen wir es mal so, mit, einem, mit einer sehr engen Basis an, der, an, der, an dem aktuellen Niveau. Dadurch generieren sie einen Hebel von 68. Das ist auch nichts für die Oma, was so mein Lieblingswort dazu ist. Weiterhin haben wir da auch, um bei den Indizes zu bleiben, noch einen Turbo auf den Dow Jones gehabt, mit einem Strike von 26.600. Der ist auch sehr nah dran und generiert dadurch einen Hebel von 119. Also, das sind schon heiße Teile. Und dann haben wir halt noch gesehen, dass sich die konservativen Anleger in einem Eurostock-Zertifikat der Longseite positioniert haben, was über die Laufzeit von knapp einem Jahr immerhin noch eine Seitwärtsrendite von 4,4 Prozent bringt.
0: Kommen wir zum Running Gag der Woche. Wir sprechen immer über Wirecard. Was tut sich da Neues?
4: Ja gut, ich meine, sonst hätten wir ja zwischendurch auch nichts mehr zu erzählen, aber ich sag mal so, der Unternehmensführung geht es jetzt mal langsam auf den Keks, dieses Ganze hin und her und deswegen haben sie die KPMG mit einer Sonderprüfung beauftragt, damit diese Geschichte wohl endlich mal vom Tisch kommt. Was auch unsere Anleger mit dem Turbo auf die Wirecard versucht haben oder versuchen zu, zu handeln. Und das Ding hat immerhin noch einen Hebel von 14, also das macht dann immerhin noch Spaß und ein Knockout bei 107,8. Die Wirecard derzeit bei einer 115. Sag mal, ich hoffe, dass, die, ähm, dass da alles soweit stimmt und dass die Anleger davon damit profitieren können. Bastian Bosse, Vorstand der BRW Finanz AG.
2: Wir feiern heute ein fragwürdiges Jubiläum, den Crash vor genau 90 Jahren am 25. Oktober 1929, den Black Friday. Passenderweise ist auch heute Freitag, keine Sorge für alle die jetzt gerade reinhören, es ist kein Crash. Ich nehme es nur als Anlass, die Börse versucht ja die Zukunft abzubilden, manchmal lohnt sich eben dann doch der Blick in die Vergangenheit, zumindest sollte man aus Fehlern lernen können, sagen wir es mal so. Zunächst die alles entscheidende Frage: Wie groß ist denn aus Ihrer Sicht die Gefahr eines neuen vergleichbaren Crashs wie 1929?
5: Ja, Herr Leben, da denke ich, sollte man noch etwas tiefer gehen, denn zum einen war der Black Friday ja in Wirklichkeit gar kein Black Friday. Wenn man da so genau hinguckt, dann war das ja in Wirklichkeit ein, ein schwarzer Donnerstag, der aber aufgrund der Zeit.
2: Je nachdem, wo, genau, ja.
5: So ein Black Friday hier im europäischen Sprachgebrauch geworden ist. Also von daher. Wenn das denn so eine Fortsetzung finden sollte, ich glaube, der Freitag selbst an sich damals war ein, ein positiver Tag, dann bin ich alle mal überzeugt, das kann auch wieder Teil der Zukunft sein. Aber Spaß beiseite. Sollte man sich über so etwas grundsätzlich Gedanken machen, sollte man sich da Sorge machen, das glauben wir zumindest mal mit einem klaren Nein beantworten zu können. Ganz im Gegenteil, es ist regelmäßig wiederkehrend so, dass immer wieder so Vergleiche zu diesem Jahr 1929 oder so unmittelbar davor, danach auch bezogen werden. Das letzte Mal kann ich mich erinnern, das war 2014, da gab es etwas, hieß damals Chart of Doom, hat Verbreitung gefunden, kennt sich vielleicht auch noch damals durch die online Petition der Welt und da war es also auch im Vergleich DAU damals und DAU heute und das Muster war doch vom Verlauf her sehr stark vergleichbar, dass man sich da echte Sorgen machte. Damals, 2014, stand der DAU bei 16.000 Punkten und steht da heute 10.000 Punkte höher Allein das zeigt ja schon mal, in welche Richtung man dort eigentlich denken sollte. Wir haben damals diese Sorge, die auch uns erreichte, von unseren Kunden ein Stück weit dadurch abfedern können, dass wir, das machen wir auch grundsätzlich so, versucht haben, diesen Vergleich anders darzustellen. Also nicht nur so ein ganz kleines Fenster, so einen ganz kleinen Ausschnitt zu wählen, sondern so auch die Perspektive vielleicht sogar der vorauslaufenden, vorangegangenen Dekade und sich dann so die jeweiligen Höchstpunkte vor Augen führt und die jeweiligen Tiefpunkte. Wenn man das damals so gemacht hat, dann war das 1920 so, dass der Index, der Dow damals, das vormalige Höchstniveau bei 120 Indexpunkten markiert hat. Er ist dann gefallen, Mitte 1921 war das auf ungefähr 64 Punkte und ist dann eben fulminant gestiegen, bis auf diese fast 400 Punkte zum Ende dieser Dekade. Und von dort aus ging es dann entsprechend rasant back up. Und wenn man dieses Muster Anstieg von 120 auf 400 Punkte oder vielmehr erstmal mal 120, fallend auf 64 Punkte, steigend auf genau 391 Punkte. Wenn man das Muster nimmt, plus 230 Punkte vom Zwischenhoch, plus 500 Prozentpunkte, entsprechend dann sogar ausgehend von den Tiefstkursen Und das, und das haben wir damals gemacht, auf die heutige Situation überträgt, dann müsste der Dow ein vergleichbares Indexniveau wie vor dem Crash gesehen zu markieren, da müsste der Dauer heute bei 40.000 respektive 46.000 Punkten stehen. Und da sind wir noch gute 50, sogar 70 Prozent Punkte, wenn man die 46.000 nimmt, voll entfernt. Also von daher haben wir da noch ein bisschen Luft nach oben.
0: Neu im Dax für uns zu lernen, das dauert noch ein bisschen, ein paar Quartale, bis man sich dran gewöhnt, ist MTU. Die haben Zahlen, wie gut kommen die an?
3: Die Zahlen sind gut, sie kommen aber nicht gut an. Wir sprechen, wie gesagt, über den DAX-Neuling und Triebwerksbauer MTU. Da hat man ein überraschendes Gewinn-Plus eingeflogen jetzt im Sommer. Der Umsatz ging zwar leicht zurück, ein Prozent, bestimmt nicht dramatisch, auf 1,2 Milliarden. Der operative Gewinn, jetzt kommt plus zehn Prozent auf über 190 Millionen Euro, mehr als die Analysten erwartet hatten. Und die Chancen stehen auch gut, dass es so weitergeht, denn die MTU sitzt auf einem Auftragsbestand, der so groß ist wie noch nie, fast 21 Milliarden Euro. Die Zahl Selber sagt nichts, aber man hat genug zu tun für die nächsten vier Jahre. Und zur Vollständigkeit halber, die MTU bestätigt die Prognose. Und äh, der Markt so, zieht sich äh, so ein bisschen zurück. Gut, die Aktie war fantastisch gelaufen in den äh, vergangenen Wochen. Heute also Gewinnmitnahmen. Runter geht es auf 231,90 Euro. Ein Minus von 2,5 Prozent.
6: Mein Name ist Carlos Omeck, ich bin Managing Partner bei Petrus Advisors und verantwortlich für einen aktiven Long Short Hedge Fund mit verschiedenen Ausprägungen für Kleinanleger bis hin zum institutionellen mit Sitz in London.
0: Dieses Stichwort würde ich gerne aufgreifen. Long Short Hedge Was machen Sie anders als ein ganz normaler Fonds?
6: Ein ganz normaler Fonds ist typischerweise ein Aktienfonds, Anleihenfonds oder Mischfonds, der hofft auf Besseres Wetter, schönes Wetter, hohe Temperaturen, das heißt steigende Kurse, fallende Zinsen, es muss alles besser werden, damit Geld verdient werden kann. Ein Long-Short-Fund überlegt sich auch, welche Aktien keine gute Zeit vor sich haben werden und hat auch als Absicherung, hat eine, eine Risikokomponente, immer wieder Spekulation Auf fallende Kurse hat er durch weniger Exposure zum Markt und hat eine deutlich bessere Krisenbeständigkeit und deutlich niedrigere Fachsprache-Volatilität.
0: Also Hedge kam ja auch übersetzt wie mit, mit, mit Zaun oder mit, mit Absicherung. Manchmal hat man den Hedgefonds immer so in Richtung, oh, gefährlich, die wollen eine Firma übernehmen und ausquetschen. Ist das ein schlechter Ruf eines Hedgefonds?
6: Ich glaube, der Ruf ist extrem schlecht. Wäre gelogen, wenn ich Ihnen sage, dass das ein populäres Wort ist, vor allem im deutschsprachigen Raum. Ich glaube, dass das natürlich wie alles, wo wir uns in so eine ganz spezielle dunkle Sackgasse navigiert haben, ein Fehler ist. Ich glaube nicht, dass Hedgefonds schlecht sind. Im Gegenteil, ich glaube, dass das unheimlich wichtig ist, ordentliche und anständige Kapitalisten zu haben. Sonst würde uns generell die Schläfrigkeit von Frau Merkel und unserer Politik äh, komplett einholen.
0: Sie haben den Ruf des Karl Ickens des österreichischen Kapitalmarkts zu sein. Und ich habe den Vortrag hier gerade auf der Gewinnmesse gehört und ich habe so das Gefühl, ja, Sie sind es wirklich, Sie sind aktivistisch. Da gibt es auch einen Menüpunkt auf der Webseite der Wiener Börse. Der Menüpunkt heißt allein Kommunikation mit aktivistischen Aktionären. Wie viel Einfluss haben Sie denn auf Aktienkurse? Wie viel Einfluss haben Sie denn mit den Vorständen. Rufen Sie die wirklich an? Hilft Briefe schreiben? Wie geht das bei Ihnen? Erst Research, dann Aufsichtsrat anrufen, dann ein Meeting einberufen. Wie gehen Sie davor?
6: Also wir machen sehr viel Analyse. Wir, wir sind Zahlenmenschen. Wir wollen uns äh, nicht in einer Weise eine Emotion hingeben. Das heißt, alles, was wir tun, hat Hand und Fuß und ist eingehend recherchiert. Wir nehmen dann alle Formen der Diplomatie in unseren äh, geografischen Breiten wahr. Das heißt, wir müssen mit den Leuten sprechen, müssen mit auseinandersetzen. Es ist nicht das allererste, was wir tun, ein Brief oder ein eine öffentliche Aufmerksamkeit, ohne dass wir die Position der Gegenpartei in diesem Fall gehört haben. Und in weiterer Folge haben wir unsere besten Erfolge nicht immer, wenn wir mit den Leuten in einem in einem kritischen oder in einem Widerstreit, kritischen Dialog oder Widerstreit stehen. Es ist oft sehr äh, erinnert es mich an meine vergangene Karriere als Advisor, als klassischer ME-Berater und Corporate Finance-Berater bei Goldman Sachs, wo wir den Leuten Tipps geben, Hilfestellung geben, einfach einen Blick des Aktionärs auf die Dinge und das hat sehr, sehr viel Erfolg gehabt.
0: Henkel trennt sich. Der Kurs ist eindeutig. Wer geht bei Henkel?
3: Henkel bekommt einen neuen Vorstandsvorsitzenden. Vorstandschef Hans van Beilen, er ist Belgier, gibt Ende Dezember die Konzernführung ab und er war lange im Unternehmen. 35 Jahre, natürlich nicht die ganze Zeit Vorstandsvorsitzender, das ist er erst seit 2016. Er hat gesagt, aus persönlichen Gründen, was auch immer das sein mag, steht er nicht mehr für eine Verlängerung zur Verfügung und es wäre jetzt der ideale Zeitpunkt zu übergeben an seinen Nachfolger, der steht auch schon fest, der bisherige Finanzvorstand Carsten Knobel, der also dann Anfang Januar das Zepter in die Hand nimmt als Vorstandsvorsitzender. Die Geschäfte bei Henkel laufen jetzt nicht so äh, hervorragend. Man hat sich sehr pessimistisch gezeigt im August schon für das laufende Geschäftsjahr. Viele Geschäftsbereiche könnten besser laufen. Man hängt an Unternehmen bzw. an Branchen dran, die sehr stark konjunkturabhängig sind, zum Beispiel die Automobilindustrie. und da ist man sehr, sehr vorsichtig geworden. Also es ist keine leichte Zeit, in der jetzt dieser Chefwechsel fällt. Die Aktie sich schon knapp 2% im Minus, jetzt zu Mittagszeiten sogar 5%, 89, 20. Also da kommen so ein paar schlechte Nachrichten zusammen. Möglicherweise der Chefwechsel zur ungünstigen Zeit und das ist es, was den Anlegern sehr schlecht und sehr schwer aufstellt
1: mein Name ist Andreas Scholz, ich bin Publisher des Eurofinance Magazins und organisiere zusammen mit meinem Team die Eurofinance Week. Die findet vom 18. November bis zum 22. November statt, hier in Frankfurt am Main und damit direkt hier am Finanzplatz
2: wo ja auch die EZB ihren Sitz hat und darüber wollen wir sprechen. Nicht über die EZB an sich, sondern über den Präsidenten, den scheidenden Präsidenten, muss man dazu sagen, Mario Draghi. Acht Jahre lang war er ja das Gesicht der EZB und nicht nur das, auch ein bisschen das Gesicht des Euros, der Euro-Rettung und so weiter. Whatever it takes, jeder weiß sofort, wer gemeint ist, hat die Bilder im Kopf. Mario Draghi, ein Mann, der in die Geschichte eingehen wird, mindestens als der EZB-Präsident, der nie die Zinsen angehoben hat. Was würden Sie für eine Bilanz ziehen? Acht Jahre Draghi.
1: Ja, es war schon eine besondere Amtszeit. Diese Amtszeit, ja, war die Krise sozusagen die Eurozonenkrise besonders dramatisch. Vor allen Dingen eben in diesem Sommer des Jahres 2012 auch sein Vorgänger schon. Jean-Claude Trichet hatte mit der Krise zu kämpfen. Hat damals ja noch zum Ende seiner Amtszeit gesagt, es handelt sich um die größte Krise auch Europas seit. Dem Zweiten Weltkrieg. Er hat sogar nachgeschoben, Trichet seit dem Ersten Weltkrieg. Draghi hatte es dann noch einmal mit spekulativen, mit extrem dramatischen und spekulativen Attacken auf den Euro zu tun, als das schwächste Glied in der Kette Griechenland drohte sozusagen zu kollabieren und damit die Gefahr bestand, dass der Euro als Ganzes Schlagseite bekommen könnte. Die Spekulanten im Sommer 2012 hatten sich auf den Euro eingeschossen. Und dann brachte er in London in dieser berühmten Rede im Sommer 2012 diesen Satz im Juli, whatever it takes, glauben Sie mir, es wird reichen, wir werden den Euro verteidigen, was auch immer es, ich übersetze es jetzt mal etwas frei, was auch immer es kosten wolle. Und mit diesem Versprechen sozusagen, oder man kann es auch interpretieren als Drohung an die spekulative Kulisse in den Märkten, hat er es dann wirklich geschafft, den Euro zu verteidigen. Erstmal waren es nur Worte, aber den Worten, das können wir heute konstatieren, hat er dann noch Taten folgen lassen. Und dieser Satz bleibt, glaube ich, in den Geschichtsbüchern, nicht nur in den geldpolitischen Geschichtsbüchern hängen. Dieser Satz, dieses "ever it takes, was wir heute ja noch spüren, wenn wir über die der Politik der Europäischen Zentralbank diskutieren. Börsenradio Network AG Marktbericht.
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. heiko